one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Klase. Hallå Lina, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår strålande, tack. God fortsättning på det nya året. Detsamma, nu låter det som att vi inte har setts, men vi har setts typ varje dag inklusive nyårsafton. <laughs> ja, idag har vi faktiskt inte setts. Nej, det har vi inte, Nej. men nu hörs vi. Ja, vad hade du trevligt på nyår? Jag var hemma hos dig, ja. mycket trevligt, synnerligen trevlig nyårsmiddag som du ställde upp och gjorde. Ja, vad härligt. Hade du trevligt? Vad tyckte du om gästerna? Jo, jag tycker att eh, en av två gäster var jättetrevliga. Var det jag eller Frida? Det var supertrevligt. Jag ville bara, ja, det var ju inte så jättestor middag eftersom att det är lite svårt att se sig större eh, sällskap. Men ni var så trevliga och det var så mysigt mm. att ha er hemma. Men nu är det nytt år och nya möjligheter. Mm. Och eh, det är faktiskt så att idag så ska vi bara få luta oss tillbaka och lyssna på en intervju från förra året. Och det är faktiskt Sebbe Sebastian Ring som har intervjuat Ann Färnholm om mat och forskning. Mm. Och jag vet att du inte har hört den här intervjun Mia. Det har jag inte. Men då kan jag säga att den är riktigt, riktigt bra. Jag har ju hört ryktas att den ska vara bland det bästa som har gjorts förra året. Jag tycker att du ska ta på dig dina lurar och lägga dig ner och bara njuta av den här intervjun. Perfekt Lina och eh, vad du inte vet och ni som lyssnar inte vet är att jag ligger ju redan i sängen. Så att jag behöver ju inte, jag behöver inte lägga mig ner. Jag behöver bara blunda. Så skönt. Så härligt ibland att jobba hemifrån tycker jag. Det låter härligt Mia. Nu kör vi. Ja, strax kör vi. Men jag tänkte att ja, det kan ju finnas någon som inte vet vem Ann är. Trots att hon är vår allra mesta gäst här i Food Pharmacy-podden. Så vi kör en liten presentation av henne. 2001 disputerade Ann i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet och har sedan dess jobbat som vetenskapsjournalist och författare. Hennes texter har synts i bland annat DN, Svenska Dagbladet, San Francisco Chronicle, Fokus, Ny Teknik, Dagens Medicin och inte minst på foodpharmacy.se där hon är gästskribent. Ann har skrivit ett gäng böcker. De heter Ett sötare blod, det sötaste vi har, Smakäventyret och Stora boken om barn och mat. Ja, den sistnämnda skrev hon tillsammans med Kajsa Lam. Alla dessa böcker rekommenderas varmt av Food Pharmacies bokklubb. Nu kör vi!
Det debatteras ju mycket kring olika livsmedel och hur man ska äta idag och som konsument så kan man ju bli lite knäpp ibland för att det sägs så mycket olika saker och experter uttalar sig hit och dit och vad ska man tro på och tycka och det är lätt att få en bild av att det inte finns någon form av konsensus kring någonting nästan ibland. Nej men det är nog, så är det ju faktiskt. Ja, men finns Jag skulle inte... säga kanske börjar finnas en konsensus kring att socker är väldigt dåligt för kroppen. Det är kanske är det. Men där är det nog inte konsensus kring hur mycket man kan äta. Och inte heller konsensus kring om vi överäter eller inte. Alltså att man har en väldigt olika bild av hur mycket vi äter. Just det, men, men är det någonting som forskarna är ganska eniga kring ändå? Ja. Att, att vi bör äta mindre socker? En gång i tiden nyckelhållsmärkte vi till exempel sötad yoghurt och glass. Bara för nyckelhållsmärkning är ju livsmedelsmärkning av extra nyttiga livsmedel. Då kunde man nyckelhållsmärka det bara då var lite fett i. Då var nyckelhållsmärkningen bara liksom lite fett eller mycket fibrer. Mm. Men det har man ju till exempel gått mer och mer på att ta bort märkningen av sötsaker. Mm. Och mängden socker som man får ha i nyckelhållsmärkt yoghurt har sänkts kontinuerligt. Så där skulle jag säga att man börjar bli enig. Mm. Och hur är det kring att vi börjar äta mer frukt och grönt? Ja, det skulle jag säga de flesta forskarna är eniga kring. Sen finns det ju vissa som menar att det är inte är så viktigt att vi har haft befolkningar som inuiter som har käkat väldigt lite frukt och grönt och ändå haft en bra hälsa. Det, så att eh, det finns vissa liksom, idéer kring det att, det. att det inte är jättenödvändigt. Men jag skulle säga att de flesta tycker att det är viktigt. Mm, just det. Och hur är det med ultraprocessade livsmedel? Ja, men det tycker jag också. Det, och där börjar jag faktiskt växa fram ett ganska bra vetenskapligt stöd. Det är ju... Det finns ju framförallt två studier på senare år som jag tyckte var ganska liksom barnbrytande. Och en av de studierna genomfördes på Stanford. Det var en väldigt stor studie för att vara en koststudie. 600 personer som hade övervikt eller fetma. Eh, som skulle äta låg kolhydratkost eller låg fettkost. Eh, och, eh, men ingen, eller båda grupperna skulle minimera mängden tillsatt socker, mängden eh, raffinerat mjöl och transfetter och man uppmanades då att äta matlagad från grunden på naturliga råvaror och äta mycket grönsaker. Så, men då var en grupp eller efter ett år då så fick de hade de, de jo det här var viktigt. det liksom mest barnbrytande studien var att de skulle inte räkna kalorier. De skulle äta sig mätta. Mm-hmm. Inte överät, inte äta sig proppmätta, men de skulle äta så att de var nöjda och mådde bra. Men på den kosten så gick de ner då fem, mellan 5 och 6 kilo. Lite mer, men inte signifikant mer i lågkolhydratgruppen. Så att lågfettkost och lågkolhydratkost spelade ingen roll så länge man uteslöt socker, raffinerat mjöl och transfetter. Och åt mat lagat från grunden på naturliga råvaror. Och det innebär ju till exempel att man inte äter massa friterad mat och sånt. Så att på den kosten gick de ner i vikt. Så kom det en annan studie förra året. Jättebra, en mycket, mycket mindre studie. 20 patienter eller patienter, personer som var på ett labb under fyra veckor och under de här fyra veckorna fick de under två veckor i den här vardagen testa två olika koster de uppfyllde de rekommenderade proportionerna av fett och det var till lika mycket kolhydrater i dem det var lika mycket fibrer lika mycket socker, men den ena var ultraprocessad och den andra var icke-processad mat 
som den ena var sötad yoghurt och de hade mycket så här, vad heter det, light dryck och det var friterat och mycket vetemjöl så korv med bröd och liksom och snacks var det. Eh, och sen var den andra gruppen då var det till exempel om, om det var yoghurt så var det naturell grekisk yoghurt det var jättemycket grönsaker rent liksom kött, kyckling och så här väldigt väldigt så här, naturlig mat. Eh, och det socker man fick kom ju från frukt eller torkad frukt. Och då kunde man se och då var uppdraget också att så mycket du behöver för att bli mätt. Och på den ultraprocessade maten så åt man då 500 kilokalorier mer per dygn. Medan på den icke processade maten där gick man ju ner naturligt i vikt då ett kilo och på den ultra, under två veckor. Och på den ultraprocessade gick man upp i genomsnitt två kilo på två, på två veckor. Och, och varför då? Är det för att det, det skapar ett större sug ja, efter mer? Ja, någonting är det. Det skapar ett större sug. Kanske inte ger lika bra mättnad. Alltså för mig är ju när du processar maten, det är ju när du tar bort mycket näring. Liksom. Socker är ju det mest ultraprocessade. Då har du från den här sockerbetan eller hela sockerröret. Så du har tagit bort alla fibrer, alla vitaminer, alla antioxidanter, allting som kroppen behöver som smörjmedel. Och sen har du renframställt kalorier. Det har bara socker. Det är liksom en ren kemisk substans egentligen. Och sånt har vi aldrig tidigare ätit. Vetemjöl då avlägs när du när du raffinerar mjölet och avlägsar det här liksom nyttiga... Eller då tar du bara liksom själva kärnan i säd, säden och renframställer det fina mjölet där i som ju är väldigt stärkelserikt och där ganska lite av näringen sitter där. Och sen tar du bort liksom de här nyttiga fibrerna och allting och det blir ofta djurfoder istället. Mm. <laughs> där järnet sitter och så. Det är liksom mycket av nyttigheterna sitter. Så det är ju jämfört till exempel grahamsmjöl som då är ett... Där har kvar i större delar av vetekornet och vetemjöl så är det mycket mer näring i grahamsmjöl till exempel. Mycket mer smörjmedel i kroppen som jag brukar säga. Mm. Mm. Så även om det då så att säga, snackas mycket om enskilda livsmedel och en, ja, en massa olika saker så skulle man kunna säga om man ska dra de stora penseldragen att, att det finns en sorts konsensus kring att vi börjar äta mindre socker, mer frukt och grönt och mindre ultraprocessad mat. Skulle du kunna ja. skriva under på det? Ja, men det tycker jag börjar växa fram. Ja, det tycker jag. Där kan man enas liksom. Ja. Ja. Mm. Sen är det vissa saker som jag känner ja, men typ hur farligt är rött kött egentligen? Eller hur farligt är salt? Där finns det inte så mycket enighet idag. Där finns det mer konflikter. Och hur farligt är mättat fett? Mm. Där finns det fortfarande konflikter. Mm. Både Livsmedelsverket, Världshälsoorganisationen och Socialstyrelsen menar idag att maten är den enskilt största risken för oss svenskar att drabbas av en livsstilsrelaterad sjukdom. Och det blir ju allt fler som blir drabbade. 25 procent av oss riskerar att bli sjuka eller dö för tidigt. Men... Trots det så är det många som ifrågasätter matens inverkan på hälsan. Varför finns det inte lika mycket studier på mat som på medicin? Nej men vet du, jag tror det finns massa studier på mat. Det är jättemycket studier på mat. Många små studier och så. Så jag skulle inte säga att det finns så få studier på mat. Men jag tror så här att under den tiden när vi har haft allt fokus på att dra ner mängden fett i maten det mm. studier visar nu för tiden att mängden fett är faktiskt inte avgörande utan det är kvaliteten på livsmedlet. Så att eh, det här proportionen, vi har haft he, liksom hela fokuset att lägga på att dra ner fettet. 
Och sen när vi liksom struntar det om folk äter socker och vetemjöl. Och under den tiden så har vi inte sett i studier. Det är liksom svårt att få folk att må bättre i studierna. När man har designat studier som innehåller mycket socker och vetemjöl. Och då har man inte sett en effekt. Och då tycker man sen att maten har ingen effekt. Men man har inte ifrågasatt. Är det den mat som jag tror är nyttig? Är den verkligen nyttig? Mm. Man har bara sagt att människor är, liksom, de är lite dåliga på att följa kosten. De är hopplösa. Liksom. Det går ändå inte att få folk att följa en, en som man har tyckt bra kost. Men jag tror att själva grundproblemet är att det man har trott har varit en bra kost har faktiskt inte varit en bra kost. Till exempel har ju vår konsumtion av pasta den har ju mång, liksom gått upp jättemycket medan konsumtionen av potatis gått ner. Pasta är liksom vetemjölprocessad mat. Medan potatis är det jag skulle... Det man på engelska kallar för whole foods. Det är mycket mer näringsrikt och så. Så att, mm. eh, vi har ju gjort många byten som inte är så liksom, bra för vår hälsa. Och, eh, ja, men till exempel så har man ju varnat för mjölk. Så här. Vår mjölkkonsumtion har gått ner. Istället har vi börjat dricka läsk. Och det är verkligen inget bra byte för vår hälsa. Läsk är ju mycket sämre för kroppen. Så vi har liksom haft fullt fokus på en sak. Och så har vi istället bytt till något annat som är mycket sämre. Och det är ju ett problem. Mm. Och då har man liksom landat på något sätt i att kosten spelar ingen roll. Men det vet ju alla som har lagt om kost. Det finns ju massa, det finns ju tusentals människor nu som har typ 2-diabetes har testat att lägga om till en kost som ja, dels innehåller mindre kolhydrater men framförallt tar bort allt skräp. Man tar ju bort socker och vetemjöl och chips och allt det här skräpet liksom. Och då mår man ju jättemycket bättre. Man kan reversera sin diabetes, man kan få ett normalt blodsocker, man tar bort sina läkemedel. Det är klart som 17 att maten spelar roll. Hela vår kropp strivs av maten. Mm. Kan du berätta om något livsmedel där man har sett intressant forskning kopplat till hälsan? Alltså jag är ju inne på, alltså på socker är ju min ja, grej. Ja. Eh, och då kan man säga ur ett biokemiskt perspektiv så ser man att socker omsätts i levern. Och man vet att liksom rent biokemiskt om man överäter så får man igång en fettbildning i levern. Eh, och att det kan utveckla fettlever och därifrån kan man se att grunden till fettlever är en del av alla de här metabola sjukdomarna det som är livsstilssjukdomarna där är fettlever en viktig del och då har man sett i studierna de är också bara små struntstudier som borde upprepas i mycket, mycket större studier men det finns en studie på barn där barnen de skulle inte äta mindre kalorier de skulle bara byta tillsatt socker i maten mot stärkelse på den nivån att man bytte de sötade frukostflingorna till bagels. Och mm. bagels är, känner man ju, det är ju ingen hälsobomb liksom. Men på den kosten så började många av dem matematiskt gå ner i vikt fast det absolut inte var målet. Men däremot så minskade mängden fett i leven inom loppet av bara tio dagar så gick det ner med 30% procent ungefär, en tredjedel. Mm. Mm. Och då är det ju en jättesnabb hälsoeffekt. En otroligt snabb hälsoeffekt. Mm. och de fick tydligt. också mindre av det som kallas insulinresistens som är grunden till de metabola sjukdomarna och, så. och då slänger vi in en faktaruta på insulinresistens faktaruta. insulinkänslig vill du vara oavsett hur tufft du känner dig för ju högre insulinkänslighet du har desto mer mottagliga är dina celler för insulinets förmåga att leda de spjälkade kolhydraterna, det vill säga glukos, in i cellerna där de används i energiproduktionen. 
Jag tar det igen. Ju högre insulinkänslighet du har, desto mer mottagliga är dina celler för insulinets förmåga att leda de spjälkade kolhydraterna, det vill säga glukos, in i cellerna där de används i energiproduktionen. Med andra ord, ju högre insulinkänslighet, desto större förmåga att utnyttja energin från maten. Ja, men sen så är ju de här också studierna, tycker jag, faktiskt som jag berättade om förut, de är anmärkningsvärda. Att ja. Beroende på, det spelar ingen roll om det är lågfett eller lågkolhydrat, har vi borta socker, vetemjöl och transfetter och, och liksom ultraprocessad mat och äter naturlig mat på bra råvaror, då går vi ner i vikt. Liksom. Mm. Eller om man behöver gå ner i vikt. Mm. En del kommer inte gå ner i vikt, och det kan man ju säga. Andra rasar jättemycket vikt, det är väldigt individuellt, men man får ofta en bättre hälsa. Mm. Hur tror du att det skulle se ut om man hade kunnat ta patent på broccoli? Ja, man kan ju vidga den frågan och säga att om man hade kunnat ta patent på en kostbehandling då hade vi haft en helt annan vård. Mm. För det viktigaste då i vården, om du ska investera i de här stora, jättestora studierna som bevisar någon effekt på hälsan då måste du kunna få igen pengarna, då måste du kunna ta ett patent. Mm. Och idag är det lika med att du kan ta patent på en helt ny kemisk substans. Du kan inte ta patent till exempel på stamceller. Så stamcellsforskning är jättesvårt att få pengar till de här stora avgörande studierna som bevisar en effekt på hälsan. Du kan inte ta patent på till exempel kirurgi. Så det är också ofta ganska små studier som kanske bevisar effekterna vid kirurgi. Du kan inte liksom, ta patent på maten. Och därför så, alltså när man senast gick igenom eh, området mat vid diabetes genom en statlig utredning med liksom statliga expertgrupper så kommer man fram till att kostråden vid diabetes vilar på en bräcklig grund. Och kostråden vid typ 1-diabetes, där råder en uppenbar brist på studier. Eh, och det är ju bara för att det, man kan inte tjäna pengar på det. Mm. Eller ingen har i alla fall hittills kommit på ett sätt att tjäna pengar på det. Så att man får igen de här stora pengarna som man investerar i stora studier. Och vi har ju grundat kostfonden för att vi är så frustrerade över att det är så enormt lite resurser till stora och välgjorda koststudier. Och vi måste ju få fram dem. Vi kan inte sitta där och bara, när jag är ledsen, vi vet inte hur vi ska behandla vår största livsstilssjukdom, typ 2-diabetes. Vi vet inte det, men vi vet att man kan få åtta olika läkemedel. Det är helt, så får det inte gå till. Så vi, kom, vi satsar ju nu på att få igång den största studien någonsin i Europa på kost för typ 2-diabetes. Men då är det ju intressant, för då är det ju svårt för forskarna att få pengar. Det är ju jättesvårt. Och då har vi satsat på en internationell studie. Och då är det lite så här att det är inte forskningssystemet gjort för. För då är det... Eh, då, Ja, då är nog svenska finansiärer lite rädda för att om de går in nu, tänk om de skotska finansiärerna eller de danska finansiärerna inte går in. Liksom. Så då blir man lite så här, man vet inte. Men nu ska kostfonden gå in med massor med pengar. Satsa mm. ordentligt så att någon Hej, vågar gå in. Ja, fyra miljoner ska vi satsa har vi beslutat. Ja, vi kör en fanfar på kostfonden här nu. Stötta den. <laughs> Trots att många experter vet hur illa ställt det är med svenskarnas matvanor och vad det riskerar att leda till så känns det ibland som att de varnar eller vad ska man säga, hånar hälsosam mat. Hur, hur har det kunnat bli så här? 
Ja, eh, det tror jag att jag kommer till som en underground-rörelse. Liksom, eller en gräsrotsrörelse har kommit. Vi vill äta bra mat. Och det, forskarna vill ju ha makten på något sätt. De är ju lite som de som ska veta och de som ska bestämma. Och då med till exempel LCHF-rörelsen som ju då, mm. man ser många reverserar diabetes och som då bryter totalt med rådande kostråd. Det är ju verkligen inte det är att ifrågasätta forskarvärlden. Och då blir det ju prestige och man tar sina positioner och det blir liksom ett krig. Och då har man ju ordnat sig den människor som då äter sig friska som man ser att de har fått liksom felaktiga kostråd och blivit sjuka på grund av dem och kanske mått peck i tio år så gör man tvärtom mot vad vården rekommenderar så blir man frisk. Och det är klart som sjutton man blir förbannad då. Och sen när man liksom forskare som har investerat hela sin forskarkarriär i att varna för någonting Eh, och, och liksom som de här människorna då äter och blir friska det är klart och, det är skitjobbigt ja och de, man blir ofta forskare i det här för att man vill göra något gott för att man vill ge människor hälsa mm. och sen då att erkänna att nej men nu gav jag människor ohälsa igen alltså det blir ju fel så det är ju det är därför det blir så extremt infekterat men sen vill jag säga som jag tycker är djupt problematiskt det som gör att man hela tiden siktar på fel häst det är ju när Livsmedelsverket ska ta reda på vad ska vi göra för att stärka svensk folkhälsa då, utgår man från, då skickar man ut enkäter till svenska befolkningen och frågar hur äter ni? Eh, och då svarar man på de enkäterna. Och då svarar vi till exempel att vi äter 4,4 kilo godis och choklad per person och år. Och då tycker Livsmedelsverket att det är inte är så farligt. Ungdomar svarar att, jag vet inte exakt hur mycket nu, men de svarar att vi dricker inte jättemycket energidryck. Och då tycker Livsmedelsverket att nej, men det är inte så farligt då. Ja, däremot svarar vi att vi äter mycket salt och då tycker Livsmedelsverket att det är farligt. Men om man då tittar på den produktionsstatistik som finns hos Jordbruksverket eller hos Sveriges bryggerier till exempel så visar det att man producerar 15 kilo godis och choklad per person och år. Och man producerar enormt mycket mer energidryck än vad ungdomarna säger att de dricker. Och det måste man börja ifrågasätta har svenska folket då, antingen har vi en extrem överproduktion av godis och energidryck och typ slänger mer än två tredjedelar av det. Eller så har den svenska befolkningen inte svarat sanningsenligt till Livsmedelsverket. Man måste ju liksom ställa sig frågan, vad, vad är mest trovärdigt? Jag tror nog att industrins produktionsstatistik är mer trovärdig <laughs> faktiskt. Och då måste man ju tänka så här, okej okay, vi äter tre gånger mer godis än vad vi rapporterar och då är det ett jättehälsoproblem. Och det ja. bara, man behöver bara gå in i en livsmedelsbutik så ser man ju att vi överrättar godis. Godishyllan är ju lika stor, eller hyllorna med godis och snacks är ju liksom typ större ibland än grönsaksavdelningen. Det är helt bizarrt. Ökar sockerkonsumtionen i Sverige stadigt? Eller vet Nej, du hur det den ser har gått ut? ner. Den toppade, Aha. pikade i början av 2000-talet så pikade sockerkonsumtionen. Mm. Sen har den gått ner. Eh, och nu är jag inne och tittar för den dippade ner 2017 till faktiskt under 40 kilo socker per person och år tillsatt socker då mm. det är produktions- eller förbrukningsstatistik, det är så mycket socker som svensk industri förbrukar, men det är ju en del av det slängs ju som avslagen Coca-Cola och så, så det är ju inte det vi äter men vi har inte legat så lågt sedan 30-talet faktiskt, så det, eller ja, sen det innan positivt. 30-talet, ja det är positivt sen gick det upp lite, det går ju liksom upp och ner lite så här. men det går stadigt, det är en stadig trend neråt men det dumma när man tittar på statistiken då, det är att vi fortsätter, vi börjar dricka mindre läsk, det går ner, men vi fortsätter att äta lika mycket godis och choklad, vi fortsätter att äta lika mycket kakor ungefär och så, så liksom vår konsumtion av sötsaker har inte gått ner, utan det som tycks gå ner det är mängden tillsatt socker i det här dolda sockret i maten. 
som den mängd, det som industrin liksom tillsätter i teriyaki-sås eller i ketchup. Eller, det kommer ju mer och mer ketchup med mindre socker i och mm. sylt med mindre socker i. Men här är en varning. Istället använder man juice då. Så man skriver så här, åh det är ingen tillsatt socker. Men så har man juice i istället. Så jag, tror, jag skulle tippa på att konsumtionen av juice har ökat samtidigt som det är inte med i livsmedelsverket eller i jordbruksverkets statistik över konsumtion av tillsatt socker. För i ingredienslistan så står det då istället för socker så står det... Och fa- alltså jag var faktiskt och fotade i butiken. Jag ska ju skriva ett inlägg kring det här tror jag. Om alla som säger att de har inget tillsatt socker i så söter de med dro- druvjuice istället. Just. Och det är faktiskt olagligt. Det är räknat som tillsatt socker. Och det här man då kan se i barnmat? Ja, i barnmat kan man se det. Man ser det på många ställen. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Du, när det gäller det här med kopplingen mellan kost och cancer då. Världskancerorganisationen gick ut på världskancerdagen och uppmanade journalister och experter och regeringar och individer att sprida kunskap om att vi faktiskt kan rädda miljoner människor från cancer bara genom våra matvanor. Vad, vad vet vi om kost och cancer? Jo, men det är ju så att fetma är ju eh, den näst största riskfaktorn för cancer efter rökning. Mm. Och då säger man fetma, men man ser ju också att det är den här insulinresistensen. Och den kan man faktiskt ha och vara normalviktig. Så det finns studier som tyder på att när du har insulinresistens så har du normalvikt. Då har du en ökad risk för cancer. Jämfört med en som har en normalvikt och inte insulinresistens. Så det sitter ju i kroppens ämnesomsättning. Och man kan ju se då, när man förklarar, men varför är fetma kopplat till cancer? Vad är det som gör att fetma är så farligt? Då går förklaringarna, dels vet att man har en inflammation i kroppen och sen har man högt insulin i kroppen. Det är också en viktig förklaring. Mm. Och insulin är en tillväxtfaktor i kroppen. Så att om du har, om du har fett, bukfett med typ 2-diabetes så käkar du eh, potatis. Då kan du få... Använd 3, 4, 5, upp till 10 gånger mer insulin i blodet i jämförelse med en frisk människa. Och då får du liksom många gånger högre nivåer i blodet av en tillväxtfaktor. 
så har du då en cancercell som är på gång och börjar växa i kroppen så skickar du ut mängder av tillväxtsignaler till den cancercellen och då ökar ju risken liksom rent logiskt att den cancercellen ska få grepp i kroppen innan immunförsvaret hinner bryta ner den. Mm. Så det är en tes till varför liksom fetma är en riskfaktor för cancer. Och du ser att när du har eh, typ 2-diabetes eller så, så har du ju ofta ett mer aggressivt förlopp av sjukdomen. Mm. Så det finns en tydlig koppling helt enkelt? Ja, ja, jättestark koppling. Jätte, mm. jättestark. Det där jag önskar att folk fattade det. Liksom. När man tycker synd om barn, att de inte får äta jättemycket godis. Så är det liksom, vi måste ju bara tänka på att det faktiskt sätter spår i deras liv och framtid. Det är... Det är så synd om de klart som ska få en liten bulle. Ja, det är mycket precis. sånt där. Ja, mycket sånt där. Mm. Och så ger man fett, ger man dem liksom övervikt eller fetma. Och då ska man se, det som jag tycker är sorgligt nu är också att det övervikt hos gravida kvinnor är ju, eller fett hos gravida kvinnor är ju kopplat till en högre risk för att föda för tid efter barnet ska vara döfött för att man ska få missfall för att barnet ska få missbildningen på hjärtat och man ser att liksom högt blodtryck eller graviditetsdiabetes är kopplat till högre risk för autism hos barnet så det är lite som en rökning. Vi sätter ju spår nästa generation. Vi kan inte sitta där och tycka synd att nej, men de måste få bullar och kakor och allting. Mm. För det är för i vissa fall det är liksom sett ju skador i våra barns barn. Det är lite allvarligt. På tal om det här med, du nämnde LCHF och <gåll> diabetes typ 2 ja. tidigare, så intervjuade ju vi en person för några avsnitt sedan som heter Yvonne. Ja. Och hon har ju lyckats i stort sett bli fri från sin diabetes typ 2 efter 15 år då genom att ändra sin kost. Och i hennes ja. fall var det just LCHF. <gör> och hennes bild är att, man, att vi i Sverige skulle spara så oerhört mycket pengar så att vi skulle kunna lägga ner sjukhus om vi eh, ja, började ja, ja. kostbehandla diabetes typ 2-patienter. Vad, vad, vad håller du med om det? Ja, absolut. Du vet, det finns ju, om du reverserar typ 2-diabetes bara insulin som läkemedel Kostar Sverige en miljard varje år. Och då är en del av det är ju typ 1-diabetes. Och då måste jag ha insulin liksom. Så det är ju... Det är men men den större majoriteten då så får insulin i typ 2-diabetes. Nu har det kommit andra effektiva läkemedel som är mycket dyrare. Som man också behöver då då. Eh, där man till exempel... Yvonne tar ju bort det som höjer blodsockret. Hon äter inte det. Nu kommer ju svindyra läkemedel där du kissar ut sockret. Så du ska kunna fort... Du ska, rekommendationen att du ska äta kolhydrater. Rekommendationen har ju varit att du ska fylla en tredjedel av tallriken med kolhydrater. Nu har det tagits bort lite. Men för det för var... diabetes typ 2. Ja, att du ska... det var det här som fick mig att börja granska kostforskningen. Att det var så skruvat. Jag har en bild från en av de mest använda broschyrerna i svensk vård. Där man får en liten bullet i kaffet. Man äter en kalorisnål rotfruktsoppa till lunch. Men den är så kalorisnål så då käkar man pannkakor efter lunch. Till en människa som har typ 2-diabetes. Oh, och de ska äta bröd till varje måltid. Har vi grönsgröt till frukost. En stor macka till f- morgonfikat. Det står en, på en av bilderna står en öl i bakgrunden. Och en efterrätt. Och det är vitt ris till middagen. Och för de som inte har koll på det så innebär det alltså att det ligger en massa dolt socker i det här. Kan ja, säga. kolhydrat. Jag vill inte kalla det så för det är stärkelse. Men stärkelse ja. höjer också blodsockret. Jag har börjat skilja på det. I förebyggande syfte ska man ta bort det som är socker. Liksom. Det är tillsatt socker. Har man fått typ 2-diabetes, då är stärkelse ett stort problem för kroppen. För det höjer ju blodsockret. Eh, kolhydrater helt enkelt. Kolhydrater, ja. ja. Och då alla kolhydrater. Kanske inte kolhydraterna i bönor till exempel. För de är så extremt långsamma. Men många andra kolhydrater är ett stort problem för kroppen. 
Eh, och då höjer det blodsockret och då mm. ger man medicinen då som, där man ska kissa ut det istället, istället för att bara mm. säga till folk men vi testar att ta bort det som höjer blodsockret mm. Nej men man blir ju lite knäpp när man tänker på det här för tänk vad man skulle kunna använda de där pengarna till Om, Ja du vet så mycket bra grejer vi skulle ja. kunna göra man gnäller liksom på vad var det att eh, invandring, jag kommer inte ihåg om det kostar 40 miljarder för några år sedan och, man bara, okay, och så uppskattar Folkhälsoinstitutet att fett man kostar 70 miljarder och det är så här, ja men kaoset i vården, man slänger ut en kömiljard för att minska könen du kan inte minska könen när halva befolkningen har övervikt och fetma och där har vi också en skruvad bild, när man frågar svenska folket så tror vi att 30% har övervikt och fetma det hade vi liksom under mitten av 80-talet då var det 30%, nu är det halva befolkningen nu USA låg på halva befolkningen för 20 år sedan då tyckte vi det var helt skruvat de ligger på 70% nu Mm. Och då tänker vi, vi kommer aldrig nå dit. Men om vi inte siktar, liksom, gör bra folkhälsoinsatser, kommer vi absolut nå upp i USAs 70 procent. Och, och våra då... barn idag, liksom, vi lever ja. ett sjukt stillasittande liv och äter så dålig mat ja. ofta. Och när man då vet det här, då kan man ju bli galen när man går in i en vanlig livsmedelsbutik ja. idag och ser hur mycket skit som frontas. Och du vet, jag brukar tänka faktiskt eh, lite på den här tv-serien som gick om fröken Friman som handlade om någon konsumentförening startades i Stockholm, det som blev Coop. Eh, och då var det ju att maten var så osäker att äta eh, för att det var så mycket bakterier och sånt i den så man blev ju sjuk av maten. Allvarligt sjuk. Eh, nu är, måste man istället gå in i livsmedelsbutik och läsa varenda ingredienslista. För gör man inte det och har man inte koll på vad man kan äta för att hålla sig frisk, då blir man sjuk. Så idag är vi liksom återigen där att du, kan, du blir sjuk av den mat som finns i en livsmedelsbutik. Med utbildning så blir man ju, man lär sig på universitetet att vara kritiskt tänkande och ifrågasätta. Och då ser man ju att ju längre utbildning man har desto friskare blir man. För att man sannolikt för att man lär sig ett kritiskt förhållningssätt på generell nivå. Sen finns det ju många som har en kortare utbildning som också är väldigt kritiska. Självklart. Och de som ja. har längre utbildning som är absolut okritiska. Ja. Men på generell nivå så ser man ju att hälsoklyftorna ökar. Och sen är det ju också en fråga om att ha råd att köpa bra mat. För det är ju så mycket billigare att köpa skitmat än att köpa bra mat. Ja, men när man tittar på... De här studierna som visar på samband mellan olika livsmedel och sjukdom. Då kan man ta ägg som exempel. Där har man ganska tydligt i randomiserade kontrollerade prövningar som är kortsiktiga visat att ägg höjer det goda kolesterolet och man får liksom en bättre hälsa när man äter ägg. Men i de här sambandstudierna då ser man en koppling mellan ägg och ohälsa. Då kan man fråga sig, och då är randomiserade kontrollerade prövningar, det är en högre stående form av vetenskap. Så det är de resultat man ska lita på. Men varför kan observationsstudierna då, eh, som, som visar på samband mellan ägg och ohälsa, varför gör de det? Då, då har man ofta kartlagt, många av de studierna som finns idag har man kartlagt hur man nått på i början av 90-talet. I början av 90-talet hade man starka varningar från att äta ägg för det var kolesterol i ägg och det skulle man undvika. Så de som åt ägg på 90-talet det var ofta de som sket i sin hälsa rent ut sagt. Och då kan det ju vara så att de som äter ägg det var de som struntade i sin hälsa och det är också de som blir sjuka sen. Så då får man liksom mer en markör för vad varnade man för liksom. Och då... Var det, hänger du med i vad jag tänker mm. ja. så att, det, därför man inte riktigt kan lita på de här studierna eh, så men finns det studier som man 
ska ta till sig då tycker du? Ja, randomiserade kontrollerade prövningar som är väl genomförda. De ska man ta till sig. Mm. Så det är det man ska titta på. Mm. Eh, ju bättre genomförda de är desto bättre. Mm. Tror du att eh, livsmedelsindustrin har en eh, stor del i hur mycket eh, forskning som görs på olika områden? Och så där? Ja, jättemycket. Där tycker jag New York Times de senaste åren har gjort ganska bra jobb med att liksom skriva om hur till exempel Coca-Cola investerar i, de investerar i någon eh, stor organisation där det viktigaste var att säga att det är mängden kalorier in och ut som är avgörande för mycket vi väger. Att vilka slags kalorier vi åt eller drack, det spelar ingen roll. Och det är helt avgörande för Coca-Colas framtid att kalorier från socker inte ska vara värre än andra kalorier. Det är samma i Sverige. Ja, ja, absolut. Och i Sverige till exempel, om man tittar på... Eh, sockerindustrin har ju sponsrat forskning väldigt länge. Och i bör- på 60-talet så sponsrade de bland annat forskning som skulle visa att sötningsmedel var farligt för kroppen. Och då hade de kontakt med forskare på Harvard. Så när man började upptäcka att socker kan höja blodfetterna, triglyceriderna. Det är, man har mycket triglycerider i blodet när man har bukfetma och insulinresistens till exempel. Då såg man att socker höjer triglyceriderna. Och då kontaktade man forskare på Harvard då, som man tidigare hade haft kontakt med. En som heter Fred Stär. Och så gav man dem pengar för att skriva en översiktsartikel kring fett och kolhydrater. Där de forskarna, där det är liksom implicerat att de ska skriva att socker är ofarligt och kolhydrater är ofarligt medan fett är farligt. Mm. Och det publicerade de 1967 i New England Journal of Medicine som är den mest prestigefyllda vetenskapliga tidskriften. Och fyra år efter det får vi rådet att... Eh, minska på mängden fett i maten och man börjar tillverka sötade yoghurts istället. Men den forskaren Fred Stär som då hade samarbete med sockerindustrin, han bjöds in av Marabo. Det finns Marabo-seminarium som forskare har. Som en forskare som jag pratat med nyligen som jobbar inom det här med nutrition. Han sa att Marabo-seminarium, de är jättebra. Första seminariet 1971 det handlade om socker. Då bjöd man in Fred Stär från Harvard som då hade ett etablerat samarbete med sockerindustrin till Stockholm. Och så samlade man hela den svenska eller stora delar av den svenska och också faktiskt forskare från med Norge och Danmark till ett seminarium. Och man kan läsa hela det, liksom vad som sades på det seminariet på KB. Kungliga biblioteket finns det. Och där är det ju verkligen så att man friskriver sockret. Från, det är ingen orsak till ohälsa. På väldigt lösa grunder skulle jag säga. Och liksom att fett är farligt då, då. Det är nästan så att man säger att det är någon där som ifrågasätter om socker ens kan vara farligt för tänderna. Eh, så och, och varför gör de det här då? Ja, nej men det är ju för att de ska kunna sälja den ja. mat de tillverkar. Och för att de tjänar faktiskt mest pengar på socker. Av alla de, det finns ju vissa livsmedelsbutiker som försöker flytta bort so- godiset från kassorna till exempel. Kommer ganska snabbt tillbaka till kassen igen. För att du tjänar ju mest pengar på den maten. Liksom. Världsmarknadspriset på socker. Senast jag kollade var det så här 3 kronor kilot. Och så kan du sälja sötade frukostflingor för ja, men 60-70 kronor kilot. Du har inte den avansen på, på grönsaker. Eller, du tjänar ju så enormt mycket mer på den här söta och vetemjölsrika maten. Mm. Och så är det så lätt att hantera socker. Det, är liksom, det krävs inte kyl, det är liksom möglar inte, det är lätt att förvara, det kan liksom hålla sig jättelänge. Det är, det är massa saker som gör att du tjänar mer pengar på det. Det är inte alls samma stora svin mm. 
Ja, så det finns ju mycket där de har lagt sig i forskningen. Och gör den idag. Ja, obehagligt alltså. Det är ju några stycken här på kontoret på Food Pharmacy som har djur, hundar ja. i det här fallet. Och häst också i något fall. Och något som vi har tänkt på mycket är hur otroligt viktig del av djurens hälsa själva maten utgör. Och när de är hos veterinären så diskuteras då det här med foder flitigt. Men, men även olika mineraler och tillskott och sånt. Och, och det är inget en hund eller hästägare skulle ifrågasätta. Finns det mer forskning på mat och djur än på mat och människor? Eh... Ja, det kan inte jag svara på. Det vet jag inte. Men Nej. det är skruvat att vi tänker att det är så viktigt. Om vi går på kolmården. Jag snackar med de som sköter schimpanserna. Schimpanserna på kolmården, de får inte ens äta frukt. För då kan de få typ 2 diabetes. Precis bredvid så säljer man... Så är det en kiosk med apans glass. Och det ska våra barn äta. Så barnen ska käka apans glass, men schimpanserna får inte ens äta frukt. Skulle vi, finns ju ingen i hela världen som skulle få få sig och ge schimpanserna glass och där tycker jag är roligt för för vi gör normalt försök på ju mer genetiskt lika ett djur än människan desto mer liksom kan man, slutsatser kan man dra från ett försök och här har vi då schimpanserna som är våra absolut närmsta genetiskt lika släktingar och de får typ två diabetes av frukt men när man snackar om människor då får vi typ två diabetes av rött kött och mättat fett de bara, ah, okej. Okay. Alltså det här är ju roligt. De första idén om att kolesterol är farligt för kroppen. Det kom faktiskt, i början, det var ju liksom i början av 1900-talet. Det kom om att man gjorde studier på kaniner som käkar ägg. Man var men ägg är ingen naturlig mat för kaniner. Men då fick kaninerna liksom, då fastade kolesterolet i kaninernas blodkäll. Och därmed så drog man slutsatser att ägg är farligt för människor. Mm. Men det kan vi inte göra. Liksom. Vi är ju ganska olika. Gräsätare, köttätare eller allätare som, som vi är. Och sen, men sen kan vi titta på befolkningar över hela jorden. Herregud, man ätit som på Okinawaöarna. En extrem lågfettkost. Med massa kolhydrater. Och de har varit jättebra hälsa. Och sen har man haft inuiter som har ätit en extrem liksom, animalisk kost. Men också haft jätte... De har ju inte levt lika längre. Men det är säkert för att de liksom lever i ett hårdare klimat och många dör i olyckor. Men de har ju haft en bra hjärt-kärlhälsa. Eh, och man har... Masajer har ju haft en bra hjärt-kärlhälsa. De har liksom levt på blod, kött och mjölk. Medan eh, man säger... Men grekerna har ju haft en bra hälsa också. Så människor över hela världen har ätit väldigt, väldigt olika men ändå haft en bra hälsa. Och jag skulle säga att det är alla människor som äter naturlig mat. Att vår kropp klarar väldigt, väldigt mycket. Nej, men alla de här varningarna och alarmen också är det ganska roligt. Jag tycker också att man bortser helt ifrån att vi har fantastiska avgiftningssystem i kroppen. Vi har massa system för att hålla oss friska. Och de pratar man aldrig om. Utan vår kropp klarar ju fantastiskt mycket egentligen. Den är ju otroligt robust och bra. Mm. Att, men det är ju en överdos av dåliga saker som gör oss sjuka. Mm. Om vi skulle avsluta då. Om du fick skicka med, det här kommer bli svårt, ett enda råd mm. till någon som helt saknar kunskap om matens påverkan på hälsan. Vad, vad skulle det bli? Lär dig sockret alla namn. Glukosfruktosirap, glukosirap, stärkelsesirap, sackaros. 
Och så bara minimerar du mängden socker i maten. Tillsatt socker i maten. Wow. Det var inget snack. Nej. Bra där. <laughs> Mia, vad tycker mm. du om intervjun? Nej, men jag tyckte precis som du sa att den var så intressant och inte minst Ans resonemang om mat och diabetes typ 2. Ja, men alltså det här är ett väldigt bra exempel på där faktiskt forskningen inte har gått före utan där människors förändrade beteende eller människors beteende har lett till att man har uppmärksammat det här sambandet och att forskarna har intresserat sig mer och mer och, och faktiskt börjat forska inom området. Tänk vad många människor som tack vare det nu kan bli hjälpta från en väldigt allvarlig sjukdom. Exakt. Och därmed tackar vi för oss för denna gång. Om du har glömt vad du har lyssnat på så kan jag berätta att det var Food Pharmacy-poddens 167 avsnitt. Och det är alltså Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase och Sebastian Ring som jag heter då som även står för musik och redigering. Och i detta avsnitt medverkade ju även den eminenta Ann Färnholm som ni kan läsa mer om på annfärnholm.se och om hennes alldeles fantastiska kostfonden kan ni läsa mer om på kostfonden.se. Och vill du veta mer om de studier som Ann nämnde i intervjun så kan du gå in på dagens inlägg på foodpharmacy.se. Där finns länkar. Och då pratar vi alltså dagen då detta avsnitt släpps, det vill säga 13 januari 2021. Ja, vill du ha mer om Food Pharmacy så finns vi helt enkelt på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Jag är glad för att just du har lyssnat. Tack, hej! This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. 
take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure.